0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bienvenue dans le journal du classique depuis donc le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, depuis le hall du Grand Théâtre de Provence, journal du classique dont l'invité ce soir est Renaud Capuçon, le directeur artistique, mais pas que, du festival. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Directeur artistique, mais effectivement, mais aussi interprète, puisqu'avant-hier vous avez dirigé du violon l'Orchestre de Chambre de Lausanne, les quatre saisons de Vivaldi et deux concertos pour violon du Chevalier de Saint-Georges, un concert d'ailleurs qui a été diffusé sur Radio Classique. Et puis samedi soir, vous jouerez avec Martha Arguerich dans un programme Schumann, Schubert et Richard Strauss et puis dimanche à 17h ce sera votre carte blanche en fait avec huit autres instrumentistes et pas des moindres, on va en reparler ce sera le, le concert de, de clôture vous jouerez la 7 symphonie de Bruckner dans une version ensemble de chambres alors la première question de ce journal du classique va au directeur artistique on est maintenant à trois jours de, de la clôture et quel premier bilan vous tirez de cette édition 2022 qui a vu aussi le retour du public dans dans les salles.
0: Voilà, vous avez donné la réponse. Bah ben voilà. le, le vrai, le, la vraie joie, c'était de, de, de recevoir à nouveau du public. L'année dernière a été une année... Euh complexe parce qu'on n'a pas pu accueillir de public. On a quand même donné le festival en numérique, avec des concerts. Donc on était, tous les artistes étaient là, on était très solidaires les uns des autres, on était heureux de s'entendre. Mais euh, il y avait au maximum 5 personnes dans la salle, donc ce n'est pas la même dynamique. Cette année, on est heureux de voir que le public est revenu nombreux. Euh, on a, on a des, des chiffres qui sont bien plus élevés que ce qu'on attendait. Donc c'est une bonne nouvelle. Euh, et puis il y a cette atmosphère de festival qui a toujours eu depuis le début, euh, mais... De ce fait, on, on, on l'apprécie d'autant plus après ces deux années de, de, de chape de plomb où, où tout était arrêté. Donc beaucoup de bonne humeur, les artistes sont heureux d'être là. On a eu du beau temps, euh, on ne peut pas se
1: plaindre. Bon, un public chaleureux aussi, ça c'est un peu la spécificité du, du festival. Pour avoir assisté à plusieurs concerts, le public est extrêmement enthousiaste et il marque son enthousiasme dans les, dans les rappels qui paraissent parfois presque interminable. En tout cas, pour les artistes, il ouais, être chaleureux. Oui, c'est très, très agréable.
0: Ouais. Je veux dire que le, le public euh, a été comme ça depuis 2013, depuis la ouais. création de ce festival, ouais. mais euh, on a l'impression que cette année, il y a une ferveur en plus. Euh, ça s'exprime... Euh par la présence du public et aussi, effectivement, par leur, leur chaleur dans les applaudissements. Déjà, dans, dans notre entrée sur scène, on sent qu'ils sont heureux de nous accueillir et, euh, et nous, on est heureux de les retrouver. Oui.
1: Et puis, c'est un lieu d'échange aussi, le festival de Pâques d'Aix, parce que chaque soir euh, au concert, dans la salle, en fait, on croise les artistes, soit qu'ils ont joué la veille ou ils vont jouer le lendemain. Ils viennent assister au, au concert des, 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 des confrères. Oui, je pense que c'était une, une volonté
0: de Dominique Bluzet et moi-même depuis le départ, euh, de faire de ce festival, non pas un, un lieu où où les gens viennent jouer repart tout de suite, mais où, où on peut rester au moins deux ou trois jours... Et sinon, passer beaucoup de temps ensemble, en tout cas, se croiser vraiment et partager des moments aussi après le concert, dans ce Teddy Bar qui fait partie mmh. du théâtre et qui est un endroit de convivialité où on se retrouve tous. Euh, et c'est vrai que c'est assez incroyable. Quand Steven Kovacevic a donné son récital, il y avait plusieurs pianistes dans la salle, les Levanskaya, Claire, Mar Claire Marie-Leguet. Euh, Aujourd'hui, il y a le, le trio Helios euh, qui a joué tout à l'heure. Euh, le trio Zelia est ici pour les écouter et ils joueront demain. Donc, il y a beaucoup d'émulation, beaucoup de, de confrontation dans le bon sens du terme, de génération aussi on a des, des générations très jeunes cette nouvelle génération qui a 25 ans euh, celle intermédiaire dont je fais partie qui est un peu entre deux quoi entre 45 et 50 ans euh, et puis ensuite les, les grands aînés que sont Martha Aguerich ou Mario Gerich et tout ce petit monde se croise euh, interagit et, et je pense que le public le ressent aussi euh, vous savez, l'atmosphère d'un festival c'est pas simplement des grands noms autrement ça serait très facile euh, mais c'est des grands noms, des jeunes talents une atmosphère, une équipe extraordinaire qui est l'équipe de Dominique Buzet au Grand Théâtre il faut le redire toujours, une radio comme Radio Classique qui nous qui nous relaie, un mécène euh, et, et tout ça euh, s'emboîte et fait
1: en sorte que euh, on sert la musique c'est l'idée. Et puis ce sont aussi euh, Renaud Capil sont des artistes avec lesquels vous entretenez des, des liens d'amitié. Est-ce que c'est ça qui aussi guide votre, votre programmation Bien sûr. Ouais.
0: alors Il y a certains artistes
1: que j'accueille sans les connaître parfois. Les gens,
0: la, la, le vrai dénominateur commun, c'est toujours l'admiration. Mmh. Il n'y a pas un seul artiste invité dans ce festival depuis 2013 que je n'admire pas. Euh, donc, l'admiration qui est mêlée la plupart du temps à l'amitié, puisque ce sont des gens que je connais vraiment bien, euh, ça crée effectivement des, des moments qui sont forcément positifs, puisqu'ils se sentent désirés d'être là. Vous savez, un artiste, quand il vient dans une salle de concert, ou dans un festival, il euh, n'y a rien de pire quel que soit le prestige de l'endroit s'il ne se sent pas désiré. Ça c'est une chose que moi-même j'ai vécu. Euh, parfois vous arrivez dans une petite église dans, dans, euh, perdue dans, dans, au fin fond de l'Allemagne ou de la France et vous vous sentez désiré et c'est extraordinaire parce que c'est pas le nombre de publics qui compte, c'est pas forcément le lieu, le prestige, c'est le fait de se sentir euh, dans un endroit où on va pouvoir s'exprimer au mieux et, et ça c'est une des missions que, que je me suis donné ici.
1: Être désiré mais c'est aussi une question de confiance on, on imagine entre le ouais. directeur artistique bien sûr et les et ses artistes. Ouais. Bien sûr, alors pas, ce ne sont pas mes artistes, ce sont les artistes oui. que, que l'on invite ici. Le mais... temps du festival, alors Oui, euh,
0: Mais il <rire> ouais. y a une, une, une chose qui a été aussi très claire depuis la, la première année, c'est oui. l'envie de chaque artiste de revenir, parce que parce que Aix-en-Provence est une ville extraordinaire et parce que on est bien ici. Oui.
1: Alors je vous propose de vous écouter euh, Renaud Capuçon, on lui faisait allusion tout à l'heure, c'était donc mardi soir, au, au Grand Théâtre, les Quatre saisons de Vivaldi, avec l'orchestre de Chambre de Lausanne, dont vous êtes le directeur artistique, et en bis, vous avez Jouer le mouvement lent de, de, de l'hiver que vous avez dédié à Radulupu et à Nicolas Angelich. Deuxième mouvement de l'hiver des quatre saisons de Vivaldi par l'orchestre de chambre de Lausanne dirigé du violon par Renaud Capuçon qui est l'invité ce soir du journal du classique depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence et ça donc c'était mardi soir au Grand Théâtre en bis du concert que vous veniez de donner. c'est un moment d'extrême émotion parce que ce mouvement lent, vous l'avez dédié à Nicolas Angueliche dont vous étiez proche et qui est venu effectivement très très souvent ici au festival.
0: Oui mais c'est ça aussi le, ce qui fait ce festival, c'est la, la capacité d'un public euh, d'avoir beaucoup de joie et, et aussi beaucoup d'émotions et, et je pense que l'amour que le public et les artistes portaient à Loupou et Nicolas Angelich, euh, dans ce festival, mais dans, dans toute la planète musique, parce que ce sont deux, deux génies qui nous ont quittés, deux, deux poètes du piano, deux êtres humains ex extraordinaires qui, qui étaient aimés vraiment, euh, et, et c'était très touchant de, de voir à la fois la réaction de l'orchestre qui, qui avait eu beaucoup de, de relations musicales avec Radio et dont l'épouse joue dans notre orchestre à Lausanne et puis Nicolas Anguelich qui est venu euh, encore il y, a, il y a à peine un an jouer avec nous le concert de chaussons. Euh, donc nous-mêmes on était très touchés euh, de cette disparition et puis le public qui a vécu ces moments avec Nicolas depuis 2013, il fait partie des artistes qui sont le plus venus ici, il est venu chaque année... Euh, personnellement, c'était un artiste et un être humain que j'ai profondément aimé depuis très longtemps. L'émotion est encore présente. Voilà, j'ai beaucoup de mal à en parler sans être très ému, parce qu'il faisait partie des rares musiciens avec qui j'entretenais aussi une relation très amicale. Et on se parlait très souvent... De, de longues heures et il était capable de m'appeler d'Australie de, des États-Unis du Japon euh, simplement pour savoir comment ça allait et ça c'est assez rare quand même dans ce dans ce métier qui est un, un métier bien sûr de partage etc mais euh, vous avez rarement ces, ces contacts humains aussi profonds mm -hmm. c'était un être euh, d'exception euh, et qui a qui m'a fait euh, connaître et comprendre euh, cet amour que j'avais déjà pour Brahms, mais je l'ai découvert avec lui. J'ai l'impression d'avoir découvert chaque note de Brahms à son contact. On a joué ensemble l'intégrale de la musique de chambre, donc chaque opus qui existe pour piano et violon, euh, on a joué ensemble, on a joué les sonates, je pense, plus de 200 fois ensemble. On les a enregistrées et euh, je ne pourrais plus jamais jouer Brahms sans penser à Nicolas. Euh, même entendre une note de Brahms, c'est complètement euh, intégré. Voilà, donc c'est la vie est ainsi faite. Il faut, il faut euh, maintenant se servir de la musique pour euh, pour honorer Nicolas, euh, pour honorer sa mémoire. Et je pense que euh, l'hommage qui lui sera rendu mardi. Euh, sera un moment fort pour pour que tous les musiciens qui l'ont ah, côtoyé parfait. et qui l'ont aimé puissent oui. puissent témoigner. Mais c'était un musicien hors pair aussi, un pianiste un hors pair, un ouais. Hors ouais. pair ouais. Un qui avait une discrétion aussi, et une une façon d'être qui était très différente des autres. Il était l'opposé de de ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, du marketing oui. et de de des gens qui se mettent en avant. Il était quelqu'un de d'extrêmement réservé euh, et qui était centré sur la musique et sur les autres. Et je pense c'est un vrai exemple. Ce qui me terrifie aujourd'hui, c'est le départ de ces artistes comme Radulupou, comme Nelson frère récemment, qui étaient des, des seigneurs de, de, du piano et, et des grands hommes. Et j'espère que la nouvelle génération saura s'inspirer de ces exemples, de ces modèles, euh, parce qu'il n'y a pas que TikTok et, et Instagram dans la vie, il y a aussi, mmh. et surtout, je pense, là, le cœur de la musique. Et moi, je, je veux redire à ces nouvelles générations que surtout, ils n'oublient jamais ces grands modèles, que nous, on a eu la chance de
1: bien connaître. Mmh. Renaud Capuçon, pour revenir à ce, à ce concert, vous dirigiez donc du violon l'orchestre de chambre de, de Lausanne, chef d'orchestre et direction artistique d'un un orchestre, une activité relativement récente pour, pour vous Oui, de ouais. façon pragmatique, oui, oui.
0: de façon euh, intérieure, depuis bien longtemps, puisque j'ai beaucoup joué dirigé des orchestres de chambre depuis une quinzaine d'années, hum. euh, et ce, cette espèce de, de virus, même si le mot n'est pas très approprié en ce moment, mais de la direction d'orchestre, mais venu... Peut, ça, euh, ça semble s'assouplir un petit peu. <rire> oui, euh, mais m'est venu très naturellement, le jour où Claudio Abbado m'a un jour tendu sa baguette, quand j'étais mmh. venu de l'orchestre Gustav Mahler, il y a plus de 25 ans, euh, pour me faire diriger quelques, quelques minutes de l'ouverture de de Wagner, que je, évidemment je n'avais jamais fait, et c'est simplement pour entendre la balance. Mais ce jour-là, j'ai vécu euh, une forme de, de, de transcendance, euh, j'étais en, en lévitation totale par la musique. Bien sûr que l'orchestre jouait tout seul et que mes mouvements n'étaient que factices, mais moi ce que j'ai vécu ce jour-là, euh, j'ai eu de cesse depuis ce jour de de, de me dire qu'un jour, euh, je, je ferai ce que j'avais vécu à ce moment-là. Et c'est grâce à Laurence, mon épouse, qui m'a beaucoup, beaucoup encouragé, parce que je repoussais toujours à cinq ans plus tard. Mmh. Et un jour, elle m'a dit, tu sais, si tu repousses éternellement, un jour, tu ne le feras jamais. Et c'est ces paroles qui m'ont décidé à franchir le pas et et à à être en situation d'être face à un orchestre en tant que musicien et non pas en tant que violoniste, même si j'espère que quand je suis violoniste, je suis aussi musicien. Mais euh, dans le sens où euh, le, le fait d'être à nu to totalement, sans, sans cette protection, qui est ce que je, ce violon que j'ai depuis que j'ai 4 ans, euh, et, et c'est l'un des pas les plus... Euh, Comment dire Je pense qu'il y a eu des étapes dans ma vie, la naissance de mon fils, de mon mariage, c'est assez banal d'une certaine façon, chacun vit ces choses-là, euh, des grandes épreuves dans la vie, mais le fait de monter sur la scène la première fois, la première répétition, face à un orchestre sans mon violon, mmh. j'ai eu l'impression de graver l'Everest, mmh. euh, et en même temps, à l'instant où la musique a commencé... J'ai compris que il fallait persévérer parce que c'était, en tout cas, un, une porte ouverte sur un univers exceptionnel.
1: Est-ce qui vous fait dire que lorsqu'on dirige un orchestre, on est encore plus dans la dans
0: la musique, c'est ça euh, ouais. Ça paraît assez paradoxal pour un violoniste de dire ça, ouais. alors que le violon est toute ma vie. Ouais. Mais je dois avouer que euh, le, la, la sensation et cette, cette sensation de d'être aux commandes, pas aux commandes dans le sens d'imposer quoi que ce soit, mais de suggérer d'un mouvement de main ou d'un mouvement de, de corps ou simplement par votre présence, d'avoir le son qui, a, qui qui, qui, qui influe et qui change sur l'orchestre ça c'est absolument extraordinaire et surtout euh, une porte ouverte sur un répertoire infini, donc il me faudra encore plusieurs vies maintenant bon. pour
1: faire tout ça On a le temps, <rire> On a <tout> le temps. <rire> Alors nous allons vous écouter dans une autre œuvre célèbre, c'est l'une des danses hongroises de Brahms, la numéro 5 en l'occurrence, à l'origine elle a été écrite pour piano à quatre mains et nous allons l'écouter dans une version que vous avez enregistrée avec Guillaume Bellum pour donc piano et violon son numéro 5 de Brahms, dans cette version pour violon et piano, jouée par Renaud Capuçon et Guillaume Bellom. Renaud Capuçon qui est l'invité ce soir du Journal du Classique depuis le, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, et cela nous amène Renaud Capuçon à ce concert de clôture, il faut déjà y penser, parce que toutes les, même les bonnes choses ont, ont, ont une fin. Et ce sera à 17h, ici au, au Grand Théâtre, dimanche prochain, donc avec huit autres instrumentistes, dont Guillaume Bellom justement, et vous allez jouer une version ensemble de chambre de la Symphonie numéro 7, de Bruckner. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à choisir cette, cette version pour euh, Ensemble de, de Chambre et pas la symphonie euh, Alors, d'abord, mon effectif. amour euh, inconsidéré
0: pour ouais. Bruckner depuis toujours. Euh, et cette découverte, il y a une quinzaine d'années, de cette, cette transcription qui a été faite par euh, Hans Heisler, Erwin, Erwin Stein et Karl Rankel, qui étaient trois compositeurs euh, du, du, de, de l'époque contemporaine de, de Bruckner et qui ont fait plusieurs transcriptions comme ça. Il y a aussi la quatrième symphonie de Malheur qui a été transcrite pour un ensemble de. Euh, un petit ensemble. Et là, c'est une formation assez intéressante de quatuor à cordes, contrebasse, piano, harmonium, clarinette et cor. Alors vous allez me dire, c'est quand même fou de, de, de passer de, de, de 120 musiciens avec une, une densité incroyable de ces symphonies qu'on aime jouer comme ça. Euh, et si vous me posez la question, est-ce que ça marche Oui, non seulement ça marche, mais c'est euh, c'est simplement un prisme d'audition différent. Euh, vous entendez des choses euh, que vous n'entendez pas forcément dans, dans la symphonie euh, écrite par, par Bruckner lui-même. Bien sûr que c'est exactement les mêmes harmonies, c est, c est on est complètement dans le même c'est la même oeuvre euh, mais vu ou entendu sous un autre angle euh, et c'est une équipe de musiciens vraiment franco-autrichiennes puisqu'il y a trois musiciens autrichiens Christophe Conx qui est le je faire des seconds violons de, du Philharmonique de Vienne euh, Alois Poch qui est le contrebassiste solo du Philharmonique de Vienne jusqu'à il y a quelques années et Daniel Ottenzamer qui est le clarinette solo du Philharmonique de Vienne et les autres musiciens sont des amis français Gérard Cosset, Victor Julien Laferrière, David Guerrier Philippe Atta, euh cette équipe de musiciens groupe aussi encore une fois trois générations il y a la génération Bellum qui a 25 ans Gérard Cosset qui a un peu un plus, peu plus. Voilà. et moi qui suis au milieu et je pense que ça c'est aussi une chose très importante,
1: parce qu'on s'apporte tous des choses différentes. Euh, et puis et là aussi, c'est un concert qui est placé sous le signe de, de l'amitié, plus que jamais, parce que c'est votre votre carte blanche. Oui, euh, ah. c'est très
0: important pour moi de, de partager la musique. Mmh. Euh, je l'ai toujours fait, j'aime ça, je, je pense que c'est ben, c'est essentiel, c'est comme euh, l'eau qu'on boit et, et le pain qu'on mmh. mange, c'est la, la, la source, vraiment. Et euh, et en cette journée, dimanche, il sera quand même une journée assez particulière, parce que c'est une journée d'élection. Oui. Alors, c'est, c'est à 17h, donc oui. pour ceux qui, qui se disent, ah non, ça va pas fonctionner, c'est très simple, vous allez voter le matin, à 17h, vous écoutez Bruckner, qui va vous apaiser de façon oui. incroyable. <rire> Euh, donc vous allez tout oublier et puis le soir vous
1: regarderez les résultats et je non, pense que ce de que de je façon... peux me permettre de donner comme conseil si vous regardez les résultats à 20h et à 20h30 le concert sera retransmis sur Radio Classique. Ah bah voilà Vous avez pardon, une demi-heure nous... pour suivre la soirée électorale 20h30 voilà. rendez-vous sur Radio Classique pour suivre effectivement Pour ceux qui
0: pour ceux qui ne sont pas à euh, et pour, pour ceux qui sont ex le concert
1: est à 17h. À 17h. voilà et il reste il reste quelques places je, je crois. Euh, Renaud Capuçon le, le festival de, de Pâques propose également euh, des concerts dans dans, dans, dans des EHPAD donnés par des artistes du du festival à quoi correspond cette, cette démarche aller vers un autre public
0: démarche naturelle qu'on a eue avec Dominique Buzet dès la première année euh, je vais dans quelques, quelques minutes jouer mmh. dans, dans la maison de, de, de Gardanne qui est une maison de fin de vie euh, où je joue depuis, chaque année, depuis la création du festival, je donne un concert à chaque fois euh, on, a, on a développé ces actions dans des EHPAD, dans des hôpitaux, dans des écoles tout simplement parce que euh, c'est très important que la musique, euh, elle soit aussi donnée pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il euh, y a tout un système euh, qui s'appelle ECHO ici, qui est euh, en fait des captations de concerts qui sont retransmises en direct dans ces EHPAD et dans ces, ces lieux de fin de vie ou dans des hôpitaux. Euh, pour nous, ça change rien, on joue de la même façon, il y a simplement des micros et des caméras qui retransmettent en direct pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Euh, c'est une façon euh, modeste de faire des choses pour les autres. Euh, moi, je, je fais partie des gens qui euh, aiment mettre en pratique ce que j'essaye de dire. Euh, donc, quand euh, on, on est tous en train d'essayer de changer le public, de renouveler le public, de dire il faut faire des choses, euh, ici, au festival, on essaie de les faire vraiment. Voilà, c'est tout simple. Et, et, euh, et je sais qu'il y a énormément d'autres endroits et d'autres gens qui font la même chose. Et, et c'est, euh, je pense, une, une, une bonne... Euh, Inspiration. Il faut qu'on soit tous solidaires de, de, de ces choses-là. Euh, c'est pas de la démagogie, ou alors si c'en était, ça serait ça serait dommage. Je pense que c'est vraiment une chose, en tout cas chez nous, qui est qui est sincère et et qui est centrale et qui se ressent aussi dans les concerts du soir, parce que c'est toute une une, 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 une je dirais, une psychologie d'ensemble. Euh, je, je pense que plus on donne, plus on reçoit. Ça, c'est Même si c'est biblique, c'est aussi euh, humain euh, et totalement vécu. Et, et je, je, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de donner, que ce soit aux jeunes générations, que ce soit à ses enfants, que ce soit à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans un EHPAD ou, ou dans un hôpital, et puis à un public, tout simplement. Euh, ce qu'on reçoit en échange... Euh, bien sûr, les applaudissements, mais ça, c'est quelque chose de, de très éphémère. Ce qu'on reçoit, c'est euh, la certitude que on est au moment donné, quand on donne la musique on est centré, on est aligné avec cette
1: idée que la musique, elle est pour tous. Et donné aussi, parce que vous organisez des, des masterclass, la transmission est importante pour les, pour les artistes, Ça des masterclass en marge du, 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 du festival. Bien sûr, alors ouais. la
0: transmission c'est un mot qui est devenu très à la mode depuis ouais. quelques mois, c'est... Tout, non, 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 tout Mais, mais la On a l'impression que tout le monde découvre la ouais, transmission, ouais. mais quand on a un enfant, on lui apprend à lire, à marcher, à écrire, et personne ne vous félicite, c'est tout à fait naturel. Euh, et pour moi, c'est la même chose, depuis toujours, le fait de transmettre, c'est une chose absolument naturel, et parfois on me dit « Ah mais c'est formidable, vous transmettez ». C'est naturel, mmh. c'est une... Nécessité, le fait de transmettre et d'apprendre à des plus jeunes m'apporte énormément. C'est la même chose, c'est une sorte de, de de boomerang qui revient en permanence. Euh, et donc, je, je pense que la mission de chaque musicien, à qui le veut bien sûr, il y a certains qui qui, qui n'ont pas envie de le faire, ils ont le droit, mais euh, je pense que ceux qui ne font pas ne réalisent pas à quel point ils perdent une une fonction essentielle de ce métier de musicien. Quand on joue du Bach, on a on a été ou du Brahms ou du Beethoven, on on est sujet, le bout d'une chaîne de transmission absolument incroyable depuis le compositeur euh, et ce qui est fascinant c'est quand on joue une oeuvre moderne, quand on crée une oeuvre d'un compositeur vivant alors on est le premier de ceux qui vont transmettre c'est une chaîne en fait. C'est une chaîne et, et en permanence vous avez C'est pour ça que je reviens sur cette question De, de, de générations différentes qui se, qui s'entremêlent Dans ce festival euh, J'apprends autant de Gérard Cosset ou de Martha Arguerich Que de Guillaume Bellum ou d'autres jeunes qui, qui pourraient être quasiment l'âge d'être mes enfants euh, Et quand on, on participe Comme ça à cette espèce d'échange générationnel Qui devrait entre parenthèses Être beaucoup plus utilisé dans les entreprises euh, En France et à l'étranger euh, J'ai jamais compris pourquoi On met les gens à la retraite euh, si jeunes alors je ne parle pas maintenant, on ne rentre pas dans un débat politique De dage de la retraite Mais ce que je veux dire c'est que le fait Le fait d'avoir euh, de, de mettre en valeur beaucoup plus les aînés euh, Dans des entreprises au lieu de les mettre de côté Quel que soit leur âge Je pense que c'est une chose qui devrait être prise en compte beaucoup Parce plus Parce que, que
1: la musique fait de manière naturelle Nous on le fait de manière naturelle oui. voilà. Merci, euh, Merci à vous. Clépuçon, nous allons nous quitter en musique Et nous allons vous écouter dans le final du concerto Pour violon numéro 1 de Max Bruch. Là vous êtes avec l'Orchestre de Paris Dirigé par Pavel Jordi. Thank you. Capuçon avec l'orchestre de Paris dirigé par Pavoyervi dans le final du concerto pour violon numéro 1 de Max Bruch. Renaud Capuçon qui était donc l'invité ce soir du journal du classique. Renaud Capuçon, directeur artistique aussi du festival, que l'on retrouvera sur scène d'ailleurs pour le concert de clôture. Ce sera dimanche à 17h dans une version pour Ensemble de Chambre de la Symphonie numéro 7 de Bruckner. Merci à Aurélie Messonnier pour la réalisation. Merci au public venu ici au Grand Théâtre. <rires> dans le hall du Grand Théâtre de Provence. Le prochain Journal du Classique sera enregistré demain à midi en public toujours et je recevrai la mezzo-soprano Marina Viotti avec le pianiste Jan Schulz pour le récital qu'ils donneront demain à 18h au Théâtre du Jeu de Paume avec la soprano Nicolas Ilbrand. À demain donc et dans l'immédiat, votre soirée se poursuit sur Radio Classique en musique avec les variations de Francis Drezel.
0: Avec le CIC...